0: Buenas tardes queridos oyentes de Radio María, aquí estamos con todos vosotros un miércoles más compartiendo la palabra de Dios. Buenas tardes Gonzalo. Buenas
1: tardes Beatriz.
0: Vamos a rezar si te parece un Ave María y empezamos el programa, que hoy traemos muchas cosas. Dios te salve María, llena Bien, eres de gracia, gracias. el Señor es contigo. Bendita, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el programa pasado hablábamos de la unción de David. El profeta Samuel, por mandato divino, unge al, al, a, a David como rey de Israel. Eh, veíamos también cómo el Señor había rechazado a Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel, pero en realidad es Saúl el que rechaza al Señor. Eh, la clave de, de la vida de, de David es que el Señor estaba con él. Esto se repite constantemente. Por supuesto que el Señor estaba también con Saúl. Pero ¿cuál es la diferencia? Lo vimos en el programa pasado. El corazón de Saúl se convirtió en un corazón duro, cerrado a la gracia de Dios, cerrado al Espíritu Santo, mientras que David tuvo siempre su corazón puesto en el Señor. El Señor le pide a Samuel que vaya a casa de Jesé y que unja a uno de sus hijos. Samuel llega a casa de Jesé. Gesé le va presentando a todos sus hijos con una pinta estupenda, maravillosa, pero no es ninguno de ellos. Cuando ya han pasado los hijos por delante de Samuel, Samuel le pregunta a Jesús si no le queda otro hijo. Y Jesús le dice que sí, que bueno, que el pequeño que está ahí con las ovejas, en fin, como, como el que no sirve para mucho a los ojos de los hombres. Samuel le hace llamar y el Señor le dice, «Este es. Yo no miro a la cara, sino que miro al corazón». Más tarde David entra al servicio de Saúl porque David tocaba muy bien la cítara y eh, a Saúl le había invadido un mal espíritu. Estaba triste, estaba deprimido eh, y manda llamar a eh, David. David cantaba con la cítara y como el Señor estaba con él, ahuyentaba a los malos espíritus que rondaban a Saúl. Y ahí nos quedamos y dijimos que hoy íbamos a hablar de la batalla de David y Goliat. El combate y la victoria de David sobre Goliath es un episodio muy hermoso en el que el autor sagrado se recrea para representar a David como guerrero sagaz, como vencedor de los enemigos, los filisteos y sobre todo, y esto es lo importante, como elegido y protegido del Señor. Y por todo esto, David es reconocido y aceptado por Saúl, por Jonatán, el heredero legítimo de Saúl, por los cortesanos y por todo el pueblo. Este relato consta de tres partes. Vamos a comenzar con la primera parte. La primera parte que encontramos en el capítulo 17 del primer libro de Samuel, versículos 1 al 11, en ella se hace la presentación de Goliat de Gat como el filisteo potente, y representante de su pueblo dispuesto a dirimir la batalla en un pueblo con cualquier guerrero de Israel Las palabras del gigante filisteo reflejan la soberbia humana y plantean la batalla como un duelo En el que se dilucida cuál de los dos pueblos va a ser vasallo y cuál va a ser esclavo Bueno, pues vamos a comenzar leyendo la primera parte
1: los filisteos reunieron sus tropas para la batalla, las congregaron en Socó de Judá y acamparon entre Socó y Azeca, en Efés-Damín. Por su parte, Saúl y los hombres de Israel se reunieron, acamparon en el valle de Terevinto y formaron en orden de combate frente a los filisteos. Los filisteos ocupaban una montaña, los israelitas ocupaban la opuesta y entre los dos quedaba el valle. De las filas filisteas salió un valiente guerrero llamado Goliat de Gat, cuya estatura era de seis codos y un palmo. Llevaba un yelmo de bronce sobre su cabeza y vestía una coraza de escamas que pesaba unos cinco mil ciclos de bronce. En las piernas llevaba polainas de bronce y sobre la espalda una jabalina también de bronce. El asta de su lanza era como el madero de un tejedor y la punta de la lanza era de 600 ciclos de hierro. Su escudero iba delante de él.
0: Bueno, yo realmente lo que no sé, Gonzalo, es para qué necesitaba un escudero, porque, vamos, menudo elemento, ¿no? <risa> es que be, te vestía una coraza de estamas que pesaba unos 5.000 ciclos de, de, de bronce. Un ciclo ligero, eran 8,41 gramos y un ciclo grande eran 16,83 gramos. Si tomamos por base el primero, los 5.000 ciclos de la coraza suman 42 kilos y según el ciclo grande, el peso sería el doble, que serían 84 eh, kilos, por lo que podemos ver que Goliat era el prototipo de la arrogancia y de la fuerza eh, brutal y además medía... Seis codos y un palmo Que es un poco más de tres metros Bueno, las excavaciones muestran Que había gigantes eh, de semejante Estatura y lo vemos en el libro De Josué, capítulo 11, versículo 22 En el que se dice expresamente Que después de la extirpación De los gigantes, quedaron Algunos de ellos en las ciudades de los Filisteos, pero vamos, una joyita Para enfrentarte con él Bueno, una maravilla Vamos, es que eh...
1: <risa> O sea, era pérdida segura, ¿no?
0: Derrota era, era, era derrota segura Derrota segura, de hecho eh, Nadie quería enfrentarse Enfrentarse a él, claro Pero lo que tenemos que ver sobre todo, que es muy importante Es que la clave de todo este episodio Está en la proclamación de confianza Que hace David El Señor obtiene la salvación No con espada y lanza Y esto es muy importante También para nosotros Cuántas veces, y yo ya lo digo por mí Queremos Arreglar las cosas por por nuestras, con perdón, por nuestras narices y, y, y nos olvidamos de, de que Dios quiere lo mejor para nosotros, pero que, que él no gana las batallas mmm, matándose con el vecino. Eh, a, a Jonathan lo vimos unos, unos programas antes que también le había pasado lo mismo, que salió a luchar contra los filisteos y que eh, no le importaba el número de filisteos y además ganó la batalla porque confió totalmente en el Señor. Por lo tanto, esto es importante, que la victoria sobre Goliat no es un episodio más de la vida de David, sino que es uno de los episodios más importantes porque manifiesta la supremacía del Señor sobre los pueblos que adoran a otros dioses sobre Saúl y su corte y sobre eh, el propio David eh, también vamos a leer un comentario de San Agustín
1: en el nombre del Señor Omnipotente así y no de otra manera sólo así se vence al enemigo del alma quien lucha con sus propias fuerzas antes de comenzar la batalla es derrotado
0: esto no quiere decir que las batallas se, se ganen solo rezando es verdad que muchas veces el Señor quiere que utilicemos los medios que tenemos a nuestro alcance pero es importante siempre eh, como fruto de la, de la oración porque el Señor los pone en nuestras manos, no porque nosotros decidimos hacerlo por nosotros eh, mismos y ahora vamos a Vamos a leer un, un comentario de San Juan Crisóstomo que yo os invito a que le prestéis mucha atención porque esta va a ser eh, la clave de lectura de toda, todo el enfrentamiento de, 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 de David contra Goliat. Y no solo de David contra Goliat, sino de cada uno de nosotros contra el Goliat espiritual que es la soberbia. Vamos a leerlo.
1: En la disertación mostramos cómo Goliat estaba protegido por el gran poder de su armadura y cómo David, sin la defensa de aquellas armas, fue fortalecido por su fe. Goliat tenía la defensa externa de su escudo y coraza, mas David resplandecía por el espíritu y gracia interior. Esta es la razón por la que un niño venció a un guerrero, por la que el que no llevaba armas prevaleció sobre el que sí iba armado por la que un pastor abatió a un soldado. La naturaleza de piedra de un pastor quebrantó y destruyó la naturaleza de bronce de un guerrero.
0: Bueno, pues esta, eh, esta lectura, que en realidad la deberíamos haber hecho más, más adelante, pero he querido hacerla ahora porque va a ser la clave de, de todo lo que vamos a ver. Eh, la naturaleza de piedra de un pastor... Es decir, de una persona que ha construido su vida sobre roca, porque sabemos que la piedra es Cristo, quebrantó y destruyó, y vamos a ver cómo lo hace, la naturaleza de bronce de un guerrero, las armas de un guerrero. Aquel que pone su confianza y toda su vida en, eh, en roca firme, en Cristo, vence a aquellos que luchan exclusivamente con las armas. Vamos a... A continuar con los versículos 8 al 11 del eh, capítulo 17 del primer libro de Samuel.
1: Goliat se puso en pie y gritó a las filas de Israel diciendo, ¿Por qué habéis salido en orden de combate? Yo soy filisteo, vosotros hijos de Saúl. Elegid a uno de vosotros y que baje a enfrentarse conmigo. Si se atreve a luchar conmigo y me vence, seremos siervos vuestros. Pero si yo consigo vencerle, seréis siervos nuestros y nos serviréis. Y decía el filisteo, yo desafío hoy a todas las huestes de Israel. Elegid a un hombre valiente y lucharemos juntos. Al oír las palabras del filisteo, Saúl y todo Israel se angustiaron y se llenaron de miedo.
0: Bueno, pues Saúl se angustió y se llenó de miedo porque no confiaba en el Señor y sí en la altura, en la fuerza y en la arrogancia de ese filisteo. Y como el rey de Israel se angustió y se llenó de miedo, pues ¿qué pasa? Que su, su ejército también se angustió y se llenó de miedo, porque yo creo, bueno, yo, yo nunca he luchado en un ejército, pero debe ser muy incómodo eh, salir a batalla con un, con un general o con un jefe que, que está muerto de miedo y angustiado sí y temblando, sí ¿no?
1: Sí, a mí aquí también me llama la atención que el filisteo ya se consideraba vencedor
0: de antemano, él mismo. Hombre, no me extraña, es semejante bestia ante a, y, 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 y con, que no solo era él una bestia sino que además que tenían todo tipo de armas y que con un ejército que debía de ser eh, en fin pues no claro claro que y además eh, no solo eso sino que él se consideraba vencedor y su victoria consistía en hacer de los demás siervos hmm. sí, sí. o sea luchaba para eh, para hacer esclavos
1: para esclavizar al pueblo de Israel
0: Para esclavizar al pueblo de Israel O sea, no para otra, no para defenderse no, pa, no para tener esclavos Pero yo, enti yo entiendo al gigante eh, Que se creyera Y esto eh, traído al día de hoy Es muy actual también Todas esas personas eh, pues que se creen muy poderosas, que se creen muy fuertes, pues porque, por lo que sea, por, por dinero, lo, por, por, por el poder, eh, por, pues yo, yo lo entiendo.
1: Se creen invencibles.
0: Invencibles. Y lo estamos viendo hoy en día, vamos, personas que, que roban, que, que, que es que llega un momento que, que, que se creen con derecho a robar a, a los demás, con derecho a... a a manejar las vidas de los demás con de, y, 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 se, y, y bueno y tienen de su parte muchas veces hasta las, las leyes humanas y, y, y juegan con ellas porque las conocen y se creen invencibles es que el poder te da te da esto y la y, y la y la fuerza hmm. bueno vamos a vamos a pasar a un pequeño descanso musical y después comenzamos ya con la, con la segunda parte que es el enfrentamiento de, de David a Goliat. Queridos oyentes, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Nos habíamos quedado con eh, el, eh, la, la preparación para la batalla entre David y Goliat habíamos visto como eh, Goliat es un guerrero que mide más de tres metros que lleva una coraza que pesaba entre 42 y 84 kilos bueno, en fin, a mí no me gustaría nada enfrentarme a él y decíamos que es lo más actual que es lo que vemos en, en este mundo cuántas personas poderosas que luchan frente a personas pues, pues que, que no tienen ni ese poder pero, pero vamos a ver eh, qué ocurre en, en esta segunda parte. Esta segunda parte abarca en, del capítulo 17 los versículos 12 al eh, 54 y gira en torno, como ya hemos dicho, a David y su victoria prodigiosa. David surge como un adolescente desconocido, inexperto en la guerra, pero lleno de valor y de confianza en el Señor. Solo con sus utensilios de pastor callado y honda consiguió vencer al enorme filisteo. Como el texto es muy largo, yo voy a hacer un pequeño eh, resumen de los versículos 12 al 31. Los tres hermanos mayores de David, Eliab, Abinadab y Samá, habían salido con Saúl a la guerra. Goliat se presentaba mañana y tarde ante el campamento de los israelitas para desafiarles, y así durante cuarenta días. Jesé dijo a su hijo David, «Toma para tus hermanos este fa de trigo tostado y estos diez panes, y llévaselos corriendo al campamento, y estos diez quesos llévaselos al jefe de mando». David salió muy de mañana, y dejó al guarda encargado del rebaño. Llegó al campamento en el momento en que el ejército salía para la batalla lanzando gritos de guerra. Los israelitas y los filisteos se pusieron en orden de combate, ejército frente a ejército. David corrió al lugar del, de, del combate y se interesó por sus hermanos. Estaba hablando todavía con ellos cuando el valiente guerrero llamado Goliat, filisteo de Gat, Salió de las filas de los filisteos y comenzó a decir las palabras de siempre. ¿Cuáles eran las palabras de siempre? Yo desafío hoy a todas las huestes de Israel. Y David las oyó. Todos los israelitas, al ver ese, a ese hombre, huyeron de su presencia totalmente atemorizados. David preguntó, ¿Quién es ese filisteo incircunciso que desafía al ejército del Dios vivo? Más que el insulto al ejército, a David le dolía el propio que hizo Goliat al Dios de Israel. Esta es la primera manifestación del admirable y fidelísimo corazón de este amigo de Dios. Y vamos a ver lo que ocurra a continuación. Entonces David dijo a Saúl que nadie se
1: acobarde por este filisteo. Yo, tu siervo, iré y lucharé con él. Y Saúl le respondió... Tú no puedes ir a luchar con ese filisteo porque eres un muchacho. En cambio él es un guerrero desde su juventud. Pero David dijo a Saúl, tu siervo apacentaba el rebaño de su padre y cuando venía un león o un oso y se llevaba una oveja del rebaño, lo perseguía, lo hería y le arrancaba la presa de sus fauces. Si se revolvía contra mí, lo sujetaba por el cuello y lo golpeaba hasta matarlo. Tu siervo ha dado muerte a leones y a osos. Ese filisteo incircunciso es como uno de ellos porque se ha atrevido a desafiar al ejército del Dios vivo. Y añadió, El Señor, que me ha librado de las garras de leones y de osos, me librará también de la mano de ese filisteo. Entonces Saúl le dijo, Vete y que el Señor esté contigo.
0: Bueno, en un principio... David eh, se, le dice a Saúl eh, iré y lucharé con él o sea, imagínate la cara de Saúl al ver a David o sea, de que debía de ser, vamos, un, nada fuerte o sea, no sé, que tocaba el, la cítara, que un músico que, que, que es una maravilla ser músico pero me lo imagino como, como, como delgado como, eh, y, y, que, y que le dice... Eh, que le dice yo yo iré a luchar con él y que le responde eh, Saúl tú no puedes ir a luchar con ese filisteo porque eres un muchacho en cambio él, él es un guerrero desde su juventud o sea es la típica respuesta humana
1: no eh, a mí me recuerda un poco, estoy pensando en, en, en los pastores de Fátima pues por ejemplo como David era un chico pues en, en Francisco ¿no? que era entonces es como si Francisco, ese niño que era... Debía tener tener un, un poco un par de años más o tres que, que Francisco, ¿no? Pero como un pastorcito de Fátima luchando contra un superguerrero. Contra, no, sé, no sé qué hoy en día, qué guerrero nos podemos imaginar. Pues uno de película de estos, de Robocop o Superman, yo qué sé. Entonces luchar un pastorcito, o sea, era un imposible. Era cómo va a luchar un pastorcito con un, con un, con un guerrero. Otra cosa es que luego que el pastor este pastorcito, pues era, era pues claro, pues cogía la onda y se desenvolvía fenomenal para, para cuidar al rebaño, como hacía Francisco, ¿no? Pero que era eso, una, una cuestión de era tan absurda como un pastorcito frente a un superguerrero.
0: Sí, desde luego. Bueno, es que, pero pero fíjate que este, que este pastorcito, eh, lo, que, lo que de verdad le dolía... Es que, eh, es que el, el guerrero eh, desafiase al ejército del dios vivo eso es lo que, lo que le tocó el alma, lo que le tocó el corazón lo que le hizo enfadar, lo que le hizo decir eh, yo voy y, y cuenta cómo él eh, ha liberado de las garras de los leones y de los osos eh, a su, a, como Dios le, le, le libró de las garras de los leones y de los osos y como eh, le va a librar igual de la mano de ese filisteo y o sea que qué confianza y finalmente Saúl le dice Betty que el señor esté contigo, pero no le dice Betty, o sea Betty que el señor esté contigo porque es que no tenía ninguna otra opción, porque es que estaban todos muertos de miedo. O sea, no es que le eligiera entre cinco ni entre tres ni entre 20 es que era, es que no tenía otra opción. Yo creo que, que pensó bueno, pues voy a hacer tiempo mientras mata a este para para ver si si alguien de, del ejército se quiere salir a luchar. Sí, algo así pues los, el, el, el diálogo entre, entre Saúl y, y David eh, sobre Goliat se contrapone también eh, el, contrapone el desánimo de, del primero, de Saúl, y la audacia generosa de David. Y yo también quiero hacer hincapié aquí porque esto no es una locura juvenil, sino que es una entrega decidida para acometer una empresa difícil confiando únicamente en la protección del Señor pero en esa protección que ya había experimentado eh, muchas veces ¿y qué le pasa a Saúl? que se había olvidado que Dios conduce los combates y salva a los que confían en él el corazón duro te hace olvidar que es Dios quien gana las, las batallas porque el corazón duro es el corazón de, 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 de la soberbia, de la arrogancia eh, los santos padres además aplican la experiencia de David a Jesucristo y lo vemos por ejemplo en Cesario de Arles.
1: David, que ya había sido ungido por el profeta Samuel antes de venir al campamento mató al león y al oso sin usar armas como él mismo explicó al rey Saúl el león y el oso eran representación del diablo David los ahogaba con su fuerza cuando osadamente atacaban algo de su rebaño todos estos sucesos que acaecían entonces en David como símbolo se cumplieron en Nuestro Señor Jesucristo, pues estranguló al león y al oso cuando bajó a los infiernos y liberó de sus fauces a todos los santos.
0: Como me gustan los padres de la Iglesia, porque ellos realmente sabían acercarse a la palabra de Dios y veían, veían. En el, en, todo el, bueno, en el antiguo y en el nuevo por supuesto también pero en el antiguo es, es que te, tenían ese, ese ese amor de, de ver en, en el antiguo continuamente a Jesucristo ¿Eh? bueno, pues ya se ha tomado la decisión de que vaya David a luchar contra eh, Goliath y vamos a ver lo que ocurre a continuación
1: Saúl mandó vestir a David con sus propias vestiduras Puso un casco de bronce sobre su cabeza y le colocó una coraza. Después, David se ciñó la espada de Saúl sobre su armadura e intentó caminar. Pero no podía porque no estaba acostumbrado. Dijo entonces David a Saúl, «No puedo caminar así porque nunca lo he hecho». Y se quitó todo. Tomó el callado en la mano, escogió en el torrente cinco cantos lisos, los puso en el zurrón que usaba también como saco de piedras y... Con la onda en la mano, se aproximó al filisteo.
0: Pues Saúl manda vestir a David con sus propias vestiduras. Son las vestiduras propias de una persona que confía más en sus vestiduras que en Dios. Es su armadura. Se cree que con eso, que con esa armadura se va a proteger, mientras que eh, nosotros eh, decimos en los salmos, el Señor es mi escudo y mi salvación. Pues, pues ahora entendemos cómo David pudo escribir eso en los Salmos. El Señor es mi, mi escudo, yo me refugio en Él, yo confío, confío en Él. ¿Y qué le pasa a David? Pues que debía andar como un pato mareado, porque imagínate, un pastor... Eh, con las ovejas todo el día Ponerse una armadura de un rey Que además debía ser mucho más alto más grande que él Una armadura que pesaba Y que no se había puesto en su vida ¿Para qué quería la armadura? Pues no, no podría ni dar tres pasos seguidos Y entonces eh, se quita todo
1: Las armas de este mundo, ¿no?
0: Las armas de este mundo Para luchar solo con las armas de Dios Y... Pero volvemos a lo de antes, las armas de este mundo, pero utiliza un callado, o sea, quiero decir, utiliza eh, cosas de este mundo. Dios quiere que utilicemos cosas de este mundo, pero no, no eh, como lo hace el mundo, sino como instrumento para que Dios pueda actuar. Y, y vemos, pues eso, la deliciosa pequeñez de David y la grandiosidad de su fe que se, que se despoja de eso, de todos los recursos humanos. Todos los medios humanos son de muy poca monta en las obras de Dios. El gigante Goliat iba armado hasta los dientes, había salido victorioso en todas las batallas, era el terror de todo un ejército, va a ser vencido por un joven sin espada y lanza y sin armadura y va a morir por la más débil arma que se podía imaginar, la onda de un pastor. Pero puesta al servicio de Dios, claro. Eh, por estas cinco piedras que, que coge David en el torrente, San Bernardo entiende cinco medios que tenemos para vencer al Goliat espiritual. ¿Cuál es el Goliat espiritual? El orgullo. La primera piedra es la amenaza de las penas. La segunda, la promesa de la recompensa. La tercera, el amor a Dios. La cuarta, la imitación de los santos. Y la quinta, la oración. Esas son Nuestras piedras para vencer a ese, a ese gigante que, que, que se atreve a desafiar a nuestro Dios. Y ahora vamos a ver ya cómo entran en batalla.
1: El filisteo avanzaba y se acercaba a David precedido de su escudero. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo despreció. Era solo un muchacho rubio y de buena presencia. El filisteo dijo a David soy yo un perro para que te acerques a mí con un callado y maldijo a david por sus dioses falsos luego dijo a david ven hasta mí que voy a entregar tus carnes a las aves del cielo y a las fieras del campo david contestó al filisteo tú vienes a mí con espada lanza y jabalina yo en cambio voy a ti en el nombre del señor de los ejércitos del dios de las huestes de israel a las que has escarnecido. Hoy el Señor te va a entregar en mis manos, te venceré y te arrancaré la cabeza. Hoy mismo les daré tu cadáver y los cadáveres de los campamentos filisteos, a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que todo el mundo sepa que hay un Dios en Israel. Y toda esta asamblea conocerá que el Señor obtiene la salvación no con espada y lanza, que del Señor es esta guerra y Él os entregará en nuestras manos.
0: Bueno, es que es genial porque no han empezado todavía a luchar, pero se han montado aquí un diálogo. Eh, primero empieza el... El filisteo que, claro, en su orgullo pretendía que saliera el mejor el, el mejor guerrero de, 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 de Israel a luchar con él, no no un niñato, vamos, no, no es que David fuera un niñato, él lo vería como un niñato y, y, que, y que va con un callado, es que eh, o sea, se siente se siente que le está tratando como, como a un perro, o sea, se siente totalmente despreciado, o sea, vamos, y, y por supuesto le, le, le maldice. Y fíjate el diálogo y le, y le contesta a David, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina y yo en cambio voy a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, del Dios de las huestes de Israel a las que has encarnecido. Y David sabe que esta guerra es del Señor, que no es suya y que es el Señor quien va a vencer. Yo voy a ti en nombre de Yahvé y a Yahvé Así es, dice San Agustín, y no de otra manera y jamás de otra manera como se derrota al enemigo. El que pretende combatir con sus propias fuerzas está ya vencido aún antes de comenzar el combate. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño descanso musical porque enseguida va a empezar ya la batalla. Queridos oyentes, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Esto se está poniendo muy interesante. David está ya a punto de enfrentarse al gigante Goliat. Vamos a ver qué ocurre.
1: Cuando se levantó el filisteo y fue acercándose a David, este se apresuró y fue corriendo a la pelea contra el filisteo. Echó mano al zurrón, sacó una piedra, la lanzó con la onda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y se desplomó de bruces.
0: Bueno, es que no le podía haber, eh, todavía no lo ha rematado, eh, pero no le podía haber dado con otra cosa. Es que tiene que ser con una piedra, es que no podía ser ni con un tomate, ni con una zanahoria, ni, ni con ni con nada. Tenía que ser con una Piedra. La piedra es, representa siempre a Jesucristo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Sí, tenía que ser con una piedra. Es que, es que el Antiguo Testamento es que es maravilloso. Vamos a, a leer un comentario de Máximo de Turín, de, perdón, de Turín sobre las armas celestiales.
1: Goliat no sucumbió porque fuera abatido por una espada, sino por una piedra. Leemos en la Escritura que con el término «piedra» se refiere simbólicamente a Cristo, como afirma el profeta. «La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular». Por tanto, cuando Goliat fue golpeado por una piedra, fue abatido por el poder de Cristo. ¿Y qué parte del cuerpo fue golpeada? Naturalmente, la frente. Así, aquel hombre pagano y sacrílego fue golpeado donde no estaba Cristo y le es infligida la muerte allí donde no está la señal de la salvación. Aunque las armas protegían todas las partes, sin embargo, su frente estaba expuesta a la muerte, porque no llevaba el sello del Salvador. Por eso fue matado en el lugar en que no se encontraba la gracia de Dios. Nadie desconoce que este acontecimiento fue una prefiguración. También David tenía antes el cinturón con las armas, pero, sintiéndose torpe e inepto, tan pronto como se dispuso a caminar, las abandonó sin vacilación, dándonos a entender que aquellas armas eran las acciones inútiles y llamativas de este mundo, y quien se implica con ellas en cuanto que son algo gravoso y que estorba, no tendrá libre el camino para subir al cielo. Al mismo tiempo, nos enseñó también que no debemos esperar la victoria únicamente de las armas, sino que la debemos solicitar en el nombre del Salvador.
0: Bueno, San Pablo también lo, lo dice varias veces, por ejemplo, en la carta a los corintios, «Nuestras armas no son carnales, sino espirituales, y aniquilan razonamientos y todo baluarte orgulloso contrario al conocimiento de Dios». Pues esas son nuestras armas. Y sobre todo, como ya lo venimos diciendo a lo largo de todos estos programas, que muchas veces Dios pone armas um, carnales, armas humanas en nuestras manos, porque, porque también se sirve, se, se sirve de, de lo que tenemos a nuestro alrededor, pero siempre como fruto de la oración. Siempre.
1: Y entonces el filisteo que simbolizaba el mal, es como sí, el, el, eh, se llamaba
0: el, el eh, Amale, ah. a, 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 a Amalek, eh, los Amalecitas, el pueblo de Amalek eran eh, los que eh, por supuesto simbolizaban el mal eh, era como, como, como una continuación de, del faraón el faraón quería la muerte espiritual de, de los hebreos y Amalek los remataba por detrás era el que mataba por detrás era el que impedía los planes de Dios y este es el soberbio por excelencia o sea, este, este es el... el, el eh, ¿te acuerdas al principio en la Biblia cuando eh, van van hablando de los descendientes de Caín que, que es, es, eso es el mal, representa el mal hasta que llega a su plenitud en Lamec que era, era todo o sea era, era era el que introdujo la poligamia orgulloso asesino pues pues es parecido a este es todo lo contrario al humilde al, al, al amor es este este representa eso la soberbia de esos de, pueblos que, te, que trabajaban y el hierro que, que, que tenían más poder Que eran superiores en, en recursos a, 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 los, al, a, a, a los hijos Vamos, al,
1: a, al pueblo de Israel Pero por lo que te he entendido entonces Los amalecitas lo que hacían Era matar directamente sí. al pueblo de Israel Mientras que este lo que buscaba era Esclavizar
0: Sí, cogerlo a su servicio
1: O sea, aniquilarlo espiritualmente Digamos, sí. moralmente
0: Sí, que le sirviera Exclusivamente. Bueno, pues vamos a, a ver cómo eh, David remata al filisteo.
1: Así venció David al filisteo con la onda y la piedra. Lo hirió y lo mató. Y como no tenía espada en su mano, fue corriendo, se quedó en pie sobre el filisteo, agarró su misma espada, la desenvainó, lo mató y le cortó la cabeza. Los filisteos, al ver que había muerto su soldado más valiente, se dieron a la fuga. Los hombres de Israel y de Judá, en cambio, se levantaron gritando y persiguieron a los filisteos hasta llegar a Gat y hasta las puertas de Acarón. Los hijos de Israel volvieron después de haber derrotado a los filisteos y saquearon sus campamentos. David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero sus armas las colocó en su tienda.
0: Pues, um, es... Es impres... no, no sé, a mí me, me, me impresiona muchísimo este... O sea, al final Goliat muere con su propia espada. Esto es muy, muy significativo. O sea, cuando una persona lucha en contra de Dios, en contra de las personas de Dios, acaba muriendo con sus propias armas. Hmm. Y...
1: y... luego habla de la cabeza del filisteo que va a Jerusalén. Uh -huh y las armas sin embargo las las deja david en su campamento y su posesión digamos
0: la, la, la deja en el en, en el tabernáculo sagrado la espada de goliat se queda en el tabernáculo sagrado
1: el tabernáculo sagrado que es? sí donde
0: estaba el santísimo eh, en, el, en el santísimo en, en el en el tabernáculo donde se llevaba el arca de la alianza eh, pues me imagino que como ofrenda a dios los santos padres ven en la victoria de David sobre el gigante una figura de triunfo de Cristo sobre Satanás. Considerad, hermanos míos, dice el doctor de Hipona, donde asestó David el golpe mortal a Goliat. Fue en la frente, en donde faltaba la humildad de la cruz. Así como el callado de David es figura de la cruz, así la piedra que dio en la frente de Goliat simboliza a nuestro Señor Jesucristo y hay un comentario también muy bonito de San Jerónimo sobre la armadura de Dios
1: por lo demás mi armadura es Cristo y la enseñanza del apóstol Pablo que escribe a los Efesios tomad las armas de Dios para que podáis resistir el día haciago y también tened pues ceñida vuestra cintura con la verdad y revestíos de la coraza de la justicia calzados los pies con el celo ...por el Evangelio de la Paz... ...abrazad siempre el escudo de la fe... ...para que podáis apagar con él... ...todos los encendidos dardos del maligno... ...tomad también el yelmo de la salvación... ...y empuñad la espada del Espíritu... ...que es la palabra de Dios... ...armado con estos dardos... ...salió en otro tiempo David a la batalla... ...y tomando cinco cantos rodados del torrente... ...mostró que... ...en medio de las turbulencias de este mundo... No había nada áspero ni manchado en sus sentidos, pues bebía del torrente en el camino. Por eso, con la cabeza erguida, decapitó al soberbio Goliat con su misma espada, después de golpear al blasfemo en la frente.
0: Pues este es el comentario que nos, que nos hace eh, San Jerónimo sirviéndose de eh, San Pablo. Ahora pasamos ya a la tercera, a la tercera parte... Eh, la tercera parte recoge la reacción de los asistentes. Se insiste en que es un desconocido para dar mayor relieve a las muestras de afecto de todos los que han contemplado la hazaña de vencer al arrogante filisteo. Vamos a, a leer eh, los versículos 55 al 58 de el capítulo, del capítulo 17 del primer libro de Samuel.
1: Al ver Saúl a David saliendo contra el filisteo, preguntó a Abner, su lugarteniente, ¿A qué tribu pertenece este joven, Abner? Él le respondió, Por tu vida, mi rey, que no lo conozco. El rey insistió, Pregunta de quién es hijo este muchacho. Y cuando regresó David de haber vencido al filisteo, lo llamó Abner y lo presentó ante Saúl, con la cabeza del filisteo en la mano. Saúl le preguntó, ¿De qué familia eres, muchacho? David respondió. Soy hijo de tu siervo, Jesé, de Belén.
0: Bueno, eh, la pregunta de Saúl eh, es extraña porque habíamos visto en el capítulo anterior que eh, David tocaba la cítara para Saúl y que calmaba eh, pues las depresiones que tenía la tristeza e incluso espantaba al, al mal espíritu que le, que le atormentaba y ahora parece ser que eh, parece ahora aquí que Saúl no ha visto a David en su vida, ni tampoco eh, a Pner eh, es, es muy extraño ¿no? entonces esto eh, se puede explicar de dos maneras esta pregunta de Saúl o porque sufrió un acceso de melancolía el cual le impedía acordarse eh, de David porque ya hemos visto que, que estaba mal eh, Saúl o sea que, 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 que estaba mal y que, que, que le atormentaba el espíritu que tenía depresiones que, o, o bien eh, que el, el combate de David con Goliath ha de ponerse antes del capítulo 16 y, de, y sería después de este combate cuando eh, Saúl perdón cuando David entraría al servicio de Saúl Est, estas son las dos posibles respuestas Ajá. ¿eh? pero pero bueno no, no yo yo sinceramente es, no 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 sé cuál es la la, la, la ¿eh? Eh, ahora vamos a, vamos a entrar ya en el, en el capítulo eh, 18 y vamos a, ver, a leer los versículos eh, 1 al 5 que forman parte de, de esta eh, tercera parte.
1: Cuando David terminó de hablar con Saúl, Jonatán se sintió unido a David y le tomó tanto afecto como a sí mismo. Aquel día lo retuvo Saúl y no le permitió volver a casa de su padre. Establecieron entonces un pacto Jonatán y David, pues Jonatán le tenía tanto afecto como a sí mismo. Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, así como las demás vestiduras, incluso la espada, el arco y el cinturón. David salía con éxito de todas las expediciones que Saúl le encomendaba. Le puso al frente de los hombres de guerra y alcanzó el favor a los ojos de todo el pueblo y también a los ojos de los servidores de Saúl.
0: Pues entre las muestras de afecto que el rey y los cortesanos eh, prestaron a David, destaca la actitud de Jonatán. Jonatán era el, el hijo de, de, de Saúl, por lo tanto era el príncipe hereder, heredero, porque todavía eh, Saúl no sabía que, que David había sido ungido por el profeta Samuel como, como rey de Israel. Y Jonatán llegó a amar a, a David como, como a sí mismo Es una amistad que se inicia aquí y que se expresa con unos eh, términos muy intensos Se sintió unido hasta el punto que culmina en un pacto Y en momentos difíciles se va a invocar ese pacto como pacto del Señor Es decir, como pacto sagrado, era una amistad sagrada, era una amistad en Dios O
1: sea, era la comunión de los santos La
0: comunión de los santos Efectivamente, eh, y además de, de esta amistad reflejar la magnanimidad de los dos, también va a ser fundamental para dejar claro que David nunca quiso arrebatarle el trono, sino que accedió a él por designio divino sin violentar los acontecimientos, ¿Eh? pero es una es una amistad preciosa a mí pues por ejemplo no sé, me, me gusta cuando me está acordando ahora de, de San Juan Pablo II eh, con te, Santa Teresa de Calcuta pues que, que, que es que cuando dos santos se encuentran eh, no tienen ya mucho que contarse, es que se, se unen sus corazones, entran en comunión, es, es, es muy bonito vamos a, vamos a leer ahora un comentario de Gregorio Taumaturgo eh, sobre el alma.
1: No se unió simplemente Jonathan a David, sino lo más importante, el alma, esa que, aunque se separe lo manifiesto y visible en el hombre, no se divide, aunque se la obligara de alguna manera, ni siquiera la fuerza, porque el alma es libre y no puede ser encerrada. En efecto, el alma ha nacido, en primera instancia, para estar donde está la inteligencia. Y aunque te parezca que está en una celda, pues tú la imaginas allí por otra razón, sin embargo, eso no impide que de algún modo se encuentre donde quiera estar. Es más, el alma solo puede estar de forma total y absoluta, y es natural creerlo así, allí donde estén sus propias obras, las exclusivamente suyas.
0: Bueno... Pues es verdad que, que al final el alma es libre, podemos estar todo lo esclavo que queramos de lo que sea, pero nosotros seguimos eh, siendo eh, libres. Dice eh, la Biblia nacar Colunga que el corazón noble y generoso del joven Jonatán se alegra de haber hallado otro como él y se liga en estrecha amistad con el héroe del día, Saúl, perdón, con el héroe del día. Saúl, en cambio, Recela de David y comienza a dejarse dominar por la envidia que no le dejará en toda la vida. Pues esto es lo que. esta es la diferencia entre Jonatán, que entra en comunión con David, en Dios, y, eh, y Saúl, que lo va a ver como. como pues como un, un contrario, como un enemigo, como alguien que vale más que
1: un adversario.
0: Un adversario. Y esta amistad entre David y Jonathan es una de las más célebres y más hermosas que se conocen y con esta amistad terminamos nuestro eh, programa. Os invitamos a que estéis con nosotros de nuevo dentro de 15 días, el 17 de junio. Os recordamos eh, que podéis escuchar este programa en, en, radio, en, en el podcast de Radio María o pedirlo, eh, pedirlo llamando a Radio María o en, el, o en la misma página web. También podéis escucharlo en la página web latierraprometida.es y podéis escribirnos un mail a latierraprometida.radiomaria.es